0: La Grande Musica Barocca torna in scena al Ghislieri di Pavia, con Ghislieri, Choir and Consort, La Risonanza, Zefiro, Il Giardino Armonico. Scopri tutto il programma su paviabarocca.it dal 21 marzo al 27 giugno. La Grande Musica Barocca a Pavia. Cesare De Seta, che insegna storia dell'architettura all'Università Federico II di Napoli, ha dedicato diversi studi proprio alla questione del Grand Tour. Il primo fu nel 1982 un contributo alla storia d'Italia e Naudi. L'ultimo è un libro pubblicato da Rizzoli due anni fa che con quel primo saggio condivide il titolo L'Italia nello specchio del Grand Tour. De Seta, l'idea che l'Italia sia una nazione in senso moderno è uno degli esiti più rilevanti dei forestieri che vi giungono. Questo è quello che lei indica fin dall'inizio del suo libro come il nucleo portante di tutto il suo ragionamento e di tutta la sua ricostruzione. Dunque, come recitava il titolo di un suo saggio del 1982, l'Italia nello specchio del Grand Tour. Ecco quanto in questa immagine conta il linguaggio visivo e quanto conta invece il linguaggio verbale.
1: Sono due cose assolutamente coincidenti, nel senso che ogni viaggiatore che sceglie la penisola e le isole come destino del proprio viaggio, e dico destino non a caso perché in taluni casi tale sarà, in alcuni casi sono degli scrittori, in altri casi sono degli artisti, dei pittori, disegnatori in altri ancora sono contemporaneamente degli artisti, cioè dei pittori, come per esempio il caso più clamoroso e più celebre quello di Goethe, e dei grandissimi scrittori, i quali accompagnano la loro scoperta dell'Italia attraverso due media che sono il vedere e che sono lo scrivere.
0: Quello che colpisce è che da ogni punto di vista, la percezione che hanno i viaggiatori stranieri per secoli, già molto prima dell'unità politica dell'Italia, è proprio di un paese. Che sia quasi già nazione. Questo vale anche dal punto di vista linguistico. Luca Serianni ha studiato le considerazioni linguistiche dei viaggiatori stranieri in Italia e quello che colpisce è che di là dalle differenze dialettali che noi sentiamo come storici della lingua incompatibili, invece la sensazione che arriva all'orecchio del viaggiatore straniero è quello di una lingua italiana, di una lingua italiana musicale, De Seta.
1: Sono totalmente d'accordo con Serianni ed è quello che io sostengo nel mio libro. Questa unità è determinata dal fatto che loro ci vedono da fuori, ci riconoscono come un'unità, ben prima che si formasse una coscienza politica che è molto tarda e incomincia a formarsi in sostanza dopo la rivoluzione francese, dopo la conquista napoleonica con il risorgimento insomma.
0: E la lingua ha una parte importante nella percezione dei viaggiatori e anche nella preparazione dei viaggiatori. Lei cita questo Of Travel del 1625, un manuale che ha fatto storia e per anni, forse addirittura oltre i confini del secolo, manuale di Bacon, e lui dice la prima cosa è che il viaggiatore deve conoscere qualcosa della lingua del paese in cui si reca. Quanti di questi grandi viaggiatori erano davvero in grado di parlare, di esprimersi e di comprendere l'italiano?
1: Sono alcuni come per esempio Montesquieu, il quale arriva in Italia che ha una conoscenza diciamo non del tutto perfetta dell'italiano e nel corso del viaggio praticamente conosce perfettamente l'italiano. Il contatto con il paese passa attraverso la conoscenza della lingua, non solo, ma molti viaggiatori da. Berkeley, per dirle un genio come Berkeley o Goethe, conoscevano l'italiano ben prima di arrivare in Italia perché avevano letto la grande letteratura italiana, avevano imparato attraverso il latino, molto spesso attraverso il latino, a conoscere quelli che erano i classici della letteratura italiana. Quindi l'aderenza tra lingua e visus ...è un'aderenza molto stringente.
0: Buongiorno! Sono venuto a prendervi. Si deve partire subito per Pompei.
1: Ah, ne è impossibile,
0: noi... Oh, ma non potete mancare un'occasione unica. Una cosa accaduta raramente dall'inizio dei nuovi scavi... Pensate che faranno un calco dentro il vuoto che un corpo umano ha lasciato nella lama. Mi dispiace. Oh, vi prego, dovete venire. Vedrete la forma di un corpo così come era allora, nel momento in cui fu sorpreso dalla morte. È un'esperienza indimenticabile, una possibilità unica. Devo insistere, dopo mi ringrazierete, ne sono più che sicuro. A proposito di latino, forse contava anche questa idea dell'Italia come luogo della classicità, l'idea di una continuità con quel mondo latino dei classici che avevano studiato? Beh, questo
1: non c'è dubbio. Ci sono eh, dei viaggiatori che io eh, chiamo i non vedenti. Il caso, per esempio, più celebre è quello di Erasmo, il quale non vede nulla, cioè non parla mai di una pinacoteca, un palazzo, un'opera d'arte importante, lui legge l'Italia soltanto attraverso i classici latini e il numero dei viaggiatori che assumono la classicità in tutte le sue forme, non solo quella letteraria, sia ben chiaro, ma quella delle grandi opere d'arte che scoprono a Roma, che naturalmente da questo punto di vista rappresenta il baricentro di questa cultura classica, soltanto alla esplosione vera, autentica rivoluzione che si accende, eh, un vero fuoco che si accende in Europa dopo la scoperta di Ercolano e Pompei.
0: Quando finisce l'era del Grand Tour, Cesare De Seta?
1: Ma A mio avviso con le campagne napoleoniche, con il fatto che per eh, oltre dieci anni cioè fino praticamente a Waterloo, l'Europa non è che non ci siano più viaggiatori, ci sono naturalmente tanti viaggiatori che viaggiano per l'Europa, ma quello che è il fiume di viaggiatori si interrompe e quello che accade dopo il 1815 con la fine dell'impero napoleonico con la restaurazione, è un altro fenomeno, è un fenomeno che naturalmente ha mille addentellati con la tradizione plurisecolare del Grand Tour, ma che si chiama turismo, quindi chiamiamo le cose con il proprio nome, il Grand Tour... È un'istituzione aristocratica fatta per educare le nuove generazioni di Inghilterra, Francia, Germania, Russia e così via, ma è un fenomeno alto borghese o di ricchi borghesi che si possono permettere un viaggio fin alla Sicilia, come è un caso esemplare, è quello di Gottfried Soime, illuminista anomalo, nella sua bisaccia latini, che parla naturalmente italiano, ma che attraversa l'Europa a piedi, non va con la carrozza come Montaigne, come Montesquieu, come Gibbon o come Goethe, e scrive per questa ragione un testo che a mio avviso è tra i più originali, perché lui non percorre le vie consolari, che sono naturalmente le più facili e anche le più lunghe, ma attraversa, secondo le sue predilezioni, a piedi l'Appennino, valica naturalmente le Alpi e così via, con una bisaccia di foca in cui tiene alcuni dei classici latini che gli sono più cari.
0: C'è qualcosa, un'ultima domanda Cesare di Seta, c'è qualcosa dell'Italia che rimane in comune anche in questa evoluzione che lei ha proprio sintetizzato in tre parole, dal pellegrino al viaggiatore al turista?
1: Ma Il pellegrino ha una motivazione eh, eminentemente religiosa. È con Martin Lutero che il viaggio diciamo, religioso diventa laico, perché eh, Lutero butta una diffida su Roma che dice bocca, aperta sull'inferno e da allora in poi il viaggiatore non è più necessariamente un uomo spinto da motivi religiosi, giungere alla cattedra Petri, ma è motivato forse anche da motivi religiosi, ma è soprattutto motivato dalla necessità, dal bisogno che sente di conoscere l'origine della civiltà, perché questo è il punto. L'Italia è intesa dalla cultura europea come origine della civiltà di cui siamo parte.